Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. Сегодня мне хотелось бы поговорить о рыбах, их строении и физиологических особенностях. Как известно, рыбы – это позвоночные животные, которые живут в водной среде. И эта водная среда накладывает очень серьезный отпечаток их форму тела, на их функции, способы добычи пищи. И чем же не отличается от млекопитающих, пресмыкающихся, птиц? Да, хотя бы тем, что они живут в особой, очень плотной среде, которая в 800 раз более плотная вода, нежели воздушная среда. И поэтому они очень все хорошо приспособлены для этой среды. Большинство рыб имеют торпедовидную форму тела. Это заостренную около носа или рыла, как правильно называют. Тонкий довольно хвост. Средняя часть рыбы обычно достаточно широкая. И что удивительно, у рыб нет шеи как таковой, которая есть, скажем, у ящериц, у млекопитающих. Почему же так произошло? Как рыбы компенсируют этот недостаток? Рыбы редко смотрят вперед. Каждый глаз у них на 180 градусов воспринимает. Поле зрения достаточно широкое. Им не нужно оглядываться назад для того, чтобы обороняться там или искать свою жертву. Рыбы обычно движутся либо в стоячей воде, либо против течения, в зависимости от того, какой образ жизни у них. Лососи, например, после прогулок по океану на полторы-две тысячи километров поднимаются в горные реки, идут против течения, не питаются абсолютно, достигают нерестилищ, оставляют потомство. Эти рыбы с точки зрения гидродинамики имеют совершенно идеальную форму тела, которая позволяет им уверенно продвигаться в воде. Но кроме этой идеальной рыбы, которых большинство, существует еще много других видов рыб, которые не похожи абсолютно на лососей. Иктеологи различают до 12 типов формы тела у рыб. Это змеевидная форма тела, лентовидная форма тела, шаровидная. Ну и вот всем известные такие странные рыбы, как камбала, кат морской. Это рыбы, у которых глаза расположены на одной плоскости. Обычно такие рыбы закапываются на дно и питаются случайной добычей, которая проходит мимо. По форме тела можно всегда сказать, это хищная рыба или мирная рыба. Хищная – это которая догоняет, кого-то хватает и употребляет в пищу. Мирная рыба – это рыбы, которые чаще всего находятся в стаях которые имеют довольно небольшой рот, поскольку они питаются планктоном в воде. У них разные адаптации или приспособления к среде. У хищных рыб обычно массивная задняя часть, мощный хвост, который позволяет им выскакивать из своих укрытий и хватать рыбу-жертву. А рыбы-жертвы, в свою очередь, устроены таким образом, что у них светлое брюхо, которая их не позволяет хорошо различить снизу вверх, либо, наоборот, темная спина. 
Вот возьмите сельдь, всем известную рыбу. Темная спина, сверху она практически не видна, потому что сине-зеленого цвета такая рыба. И в стае плохо видна. У каждой рыбы, как говорят биологи, есть своя экологическая ниша или в переводе на обычный язык это специальность в рыбном сообществе. Кто-то является жертвой, кто-то является хищником. У хищных рыб есть такая особенность. Крупный рот, в челюстях усаженные крепкие зубы, которые не позволяют жертве выскочить. И причем у тех же самых щук эти зубы могут быть не только на челюсти, а еще так называемые глоточные зубы, которыми эта рыба может удерживать своих жертв. Есть странные рыбы, которые вот такой шаровидной формы. Это морские кузовки, знаменитая рыба фугу, которая слабо движется грудными плавниками, может всплывать на поверхность, когда она раздувается, чтобы защитить себя от хищников, то она может брюхом кверху плавать. Рыбы также, вот существуя в воде, у них практически всегда тело покрыто слизью. Слизь – это такая промежуточная фаза между водой и телом рыбы. Слизь позволяет рыбам легко двигаться в воде, скользить в воде. Ну и также чешуя, плотно прижатая к телу, позволяет рыбе легко двигаться в воде. И та же самая чешуя – спасает их от повреждений и укусов рыб-хищников. У рыб, как правило, с некоторыми вариациями, существует одна и та же система плавников. У них есть непарные плавники и парные плавники. Непарные – это спинной плавник, это анальный плавник и хвостовой, непарные. А парные – это их два – грудной и брюшной. У этих плавников разные функции совершенно. Если непарные плавники придают ей строгое направление, то есть она не рыскает ни вправо, ни влево, то плавники парные позволяют, это как рули высоты в подводной лодке, они позволяют ей погрузиться, подняться кверху и так далее. И рыба, естественно, управляет всеми этими плавниками для того, чтобы зайти, схватить жертву, повернуться в воде и так далее. Рыбы хищные, которые делают выпады, из-под камня или из-за каких-то коряк, имеют мощный хвост. Обычно у рыб жертв нет таких мощных хвостов. Как правило, рыбы-жертвы, ну вот, например, японский анчоус, они сохраняют свою жизнь тем, что у них большая стая, она довольно плотно, рыбки стоят друг у друга, резко меняют направление движения, и частенько хищные рыбы промахиваются и не могут какую-то определенную жертву ухватить. Также у рыб, в зависимости от их специальности, совершенно по-разному устроен рот. Некоторые рыбы, которые собирают поверхности воды добычу, у них верхний рот, смотрят кверху. Чаще всего у рыб бывает конечный рот, который питается толще воды. Бывает нижний рот. Нижний рот, чукучаны, например, это рыба, которая питается со дна. Ну и хорошо нам известных осетров, если взять, или калугу. Она тоже питается на дне, поскольку она идет непосредственно около галечного или заиленного грунта, ощущает своими усами, есть там добыча или нет, постоянно всасывает и пропускает через свои жабры громадное количество воды, ила, тем самым находит жертв каких-то водных беспозвоночных, моллюсков и так далее. 
Рыбы могут плавать с различной скоростью. Те, у которых вытянуто рыло или нос, например, вот рыба, морской меч, тунец, они передвигаются в воде со скоростью крейсерской до 60 км в час. Хорошие пловцы могут двигаться достаточно долго. Есть рыбы, которые наоборот очень плохие пловцы. Ну вот рыба-конек, например, он живет среди водорослей, питается планктоном, передвигается очень медленно, очень неохотно, очень неумело с точки зрения человека. Поскольку у каждой рыбы, еще раз повторяю, есть своя специальность. В зависимости от того, эта рыба является хищником, либо жертвой, и кроме того, какими питается эта рыба организмами. Поэтому она очень хорошо адаптирована к среде своей обитания. Ну и кроме того, у рыб существуют достаточно большие кормовые или нерестовые миграции. Ну известно, что лосось, который нагуливает, живет и питается в Тихом океане, может заходить, ну, например, в такие реки, как Юкон, такие реки, как Амур, до 3000 километров против течения для того, чтобы оставить там свое потомство, потом погибнуть. Это очень хорошие пловцы и очень хорошие мигранты. Есть рыбы, которые просто передвигаются достаточно много и большие пространства преодолевают, но они не такие хорошие пловцы. Это угри, например, которые с Саргасового моря могут пересекать всю Атлантику в течение нескольких месяцев для того, чтобы опять-таки тоже оставить свое потомство. Так что, как видим, очень большое многообразие среди рыб существует. Вот у них очень простое строение у всех. Это головная часть, туловище и хвост. Нет шеи совершенно. Ну, вот о шее можно было поговорить отдельно, потому что это очень интересный эволюционный такой признак, который появился еще в Дивонском периоде. То есть известны переходные формы рыб, которые пытались преодолеть сушу, и они возникли где-то около 380 миллионов лет тому назад. У этих рыб конечности уже были сложены так же, как у ящериц, например, у птиц. Состояли из плечевой кости, локтевой и лучезапястной системы костей. Они могли двигаться. Это нужно было для того, чтобы они могли передвигаться. Вначале в воде, потом они передвигались на суше. И вот в этот самый момент у некоторых из рыб начала появляться примитивная шея. Там несколько позвонков, которые позволяли им поднимать голову оглядываться, смотреть, выискивать свою добычу. В связи с этим, когда увеличилось количество функций у рыб, то у этих рыб начал очень быстро развиваться головной мозг. Из них возникли наземные позвоночные животные, как ящерицы, вараны, крокодилы и так далее. А из них, в свою очередь, могли возникать летающие существа, древние птицы. Вот краткий экскурс в форму тела рыб и как это связано с функциями, и какие они бывают. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума.